0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. В Москве большое культурное событие. Открывается выставка Сальвадора Дали в центральном выставочном зале «Манеж». И я рад приветствовать в студии Вести ФМ, председателя правления Культурно-исторического фонда «Связь времен» и директора музея Фаберже. Это Владимир Воронченко. Здравствуйте.
1: Добрый день или добрый вечер.
0: Насколько я понимаю, эта выставка уже прошла в Петербурге.
1: В Петербурге на самом деле была выставка Дали, но это была совершенно другого формата выставка, другого периода. Да и другого размера.
0: То есть Вы хотите сказать, что вообще картины не повторяются работой или все-таки... Практически
1: нет. То, что мы показывали мы в музее Фабрже в Петербурге, это был поздний период творчества Дали. А то, что мы показываем сейчас, это примерно 188, не примерно, а точно 188 работ. Примерно 188 работ дали, это хорошо, когда... Я, <свят> да, да, <свят> я, я вовремя справился. <свят> 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 подумал, что на самом деле это можно трактовать по-разному. Нет, точно 188. То есть все атрибутированы, да? Поверьте мне, честное слово. Все 188 работ дали. Это впервые такого размера и такого объема выставки в нашей стране, такого еще не было. Она интересна тем нашим зрителям, я надеюсь, будет. Она охватывает абсолютно весь период творчества Дали, начиная с самого раннего его творчества и заканчивая последним периодом. И, ну, я могу сказать два слова, почему это интересно для зрителя. В общем-то, это очевидно, но все-таки я попробую Еще раз объяснить и вашим слушателям, себе, может быть, на всякий случай. Все-таки, когда вы видите весь период творчества любого художника, вы понимаете, как изменялся его характер, как изменялось его видение жизни, как изменялась его психология, как изменялось его отношение к разным видам, разным периодам собственного творчества. Вы можете увидеть его реакцию, эстетическую реакцию, художественную на события в мире, такие как фашизм, как бомбардировка Хиросимы Нагасаки. Он, в общем-то, довольно часто обращается в своем творчестве к этим мировым событиям. И поэтому зритель самого может увидеть самых первых его полотен, заканчивая последними полотнами. И мне кажется, что для любого зрителя это безумно интересно.
0: Скажите, почему была выбрана эта площадка? Все-таки Манеж, центральный выставочный зал, это такая площадка, ну не академическая, музейная. Да, здесь, ну, конечно, уже никаких выставок шуб или мебели давно, слава богу, не происходит, но все-таки это ну, скорее, площадка э, такого искусства массового, но все-таки Дали, он, конечно, тоже художник массовый и духи, и все остальное, и сам Дали, безусловно, к этому стремился, но вы, как бы, таким образом выбором зала конституциализируете вот этот статус Дали как художника для вот этой вот очереди вокруг манежа, который собирается здесь на выставках Глазунова, например?
1: Ну, не только Глазунова. Мы ровно год назад проводили выставку Фриды Кало и Диего Ривьера. А это было признано самой посещаемой выставкой 19 года в нашей стране, поэтому вот я не согласен, что это Совсем такое вот забытое Богом место для нет, нет, искусства Нет, нет, оно,
0: оно не забытое Оно наоборот не забытое Богом место Но в силу того, что оно Не забытое Богом место Оно вот такое немножко э, такое Маскультовое
1: ну хочу вернуть вас немного к реальности Даже наш президент Несколько дней назад обращался К федеральному собранию Именно из этого места Но, а если серьезно, я считаю Для что Дали, это... я думаю,
0: это было бы ну, В том наверное, же зале это
1: лестно для всех О ком мы говорим? Я все-таки считаю, что это центральная выставочная площадка страны. Наше мнение здесь несколько расходится. Во-первых, по объему. Мне предлагали наши партнеры и друзья Пушкинский музей, Трияковский, говорили, делать выставки у них, но я считаю, что то, что мы построили, вы это увидите в Манеже, это невозможно сделать ни в каком музее. Мы застроили 6000 квадратных метров площади, это будет целый город со своим фасадом, с кинотеатром, с видеоинсталляциями, с лаунч-зоной, где вы увидите тоже арт-объекты, которые мы сделали, с арт-объектом на входе в Манеж, разрешение на которое мы, кстати, очень тяжело получали. Это будет то, что... То есть на
0: улице здесь нельзя такая территория... В этом
1: специфическом месте, вы понимаете, о чем я говорю, да, в общем-то нельзя без всех подробных разрешений от соответствующих инстанций. Но так мы это делаем в партнерстве с городом и с правительством города Москвы, с губернатором нашим уважаемым. Нам это все-таки разрешили, хотя это на самом деле было нелегко. И то, что мы показываем И то, что мы построим Я думаю, что до нас это кто-то делал Даже не в масштабах России А может быть, никто этим не заморачивается Даже в мировых масштабах Просто для выставки Мы очень старались Знаете, почему мы старались? Мы очень молодой музей На самом деле, по музейным понятиям Но ну, мы еще практически не родились Нам всего пять с половиной лет А но... как, извините, просто, А
0: как-то, знаете, в России год за два А для частного музея год за три Мы же понимаем, что такое быть частным Мясным музеем в России, Давайте Мне не кажется... будем
1: уходить в уголовный кодекс. Ну, что, это, это не уголовный кодекс, это, это фронтовые. Нас. Это
0: фронтовые, это не... Что вы, это. а вы думаете, это как это... Ну, это вы же это... понимаете, С... СИЗО, дома, вы там... хозяин,
1: я гость, поэтому я принимаю любую вашу точку зрения. Да, на самом деле, но ну, мы на самом деле очень молоды, и мы очень стараемся развить и раскачать наш бренд музеев, Фаберже, мы очень стараемся. Мы, в общем-то, москвичи, я имею в виду Виксельберга, ну, и меня. Мы живем в Москве, угу. и все-таки для нас родной город, это Москва а не наш мною конкретно горячо любимый Петербург, поэтому мы хотим что-то сделать и для Москвы и что-то и показать наш музей в Москве. И мы стараемся делать либо то, что никто не делал никогда до нас-то в России, а, ну скажем, наши выставки объемные, модернисты и также Фрида Кало, и Диего Ривера, и в таком объеме не был никогда показан и дали То есть мы стараемся либо сделать то, чего нет, либо то, как в таком объеме это никогда и не было.
0: А как вы выбираете художников, ну с учетом того, что для вас важно? чтобы какая-то ниточка связывала концептуально или какая-то еще выбор тех или других авторов для следующей выставки с Фаберже. Или это просто ваши вкусы, или это вкусы Виктора Виксельберга, или это ваши детские мечты. Я помню, как на какой-то из выставок в Пушкинском музее чуть ли не самое большое количество или из Вашингтонской галереи, или из какого-то другого музея всего, по-моему, посетителей было как раз у картины «Дали», это вот за пять минут до просыпания, там, это «Тигр», что такое. — да.
1: Хороший вопрос. Три критерия всегда. Первый uh-huh. критерий — это то, что нравится нам, то есть то, что нравится Виксельбергу, то, что нравится мне. Второй критерий — мы стараемся, чтобы этого не было никогда до нас. И третий критерий довольно важно. это тот, до чего могут дотянуться наши руки. Это бывает сегодня непросто, а учитывая, ну, скажем так, непростую ситуацию сегодня России в мире, у нас уже несколько раз так было, что мы о чем-то договаривались, а потом по необъяснимым для нас причинам это срывалось. Поэтому третья составляющая, то, о чем мы мечтаем, не всегда получается, но вот то, что получается, это всегда дается нам с каким-то определенным сегодня трудом.
0: Ну, понятно, что сегодня невозможно никакие серьезные музейные а, обменные выставки с Соединенными Штатами Америки, но, несмотря ни на какие сложности, все-таки отношения музейные с Великобританией у, у нас и сегодня развиваются, и выставка Гинзбора тому подтверждение, и там, в конце года 2020 тоже обещают большую а, музейную выставку из британских а, собраний. То есть, а, я так понимаю, что как это ни странно, и... Радости музейной публики, которая не готова каждую фигуру и каждую картину, хранящуюся в том или другом собрании, смотреть по месту постоянной прописки, а ждет, когда все это привезут покажут в Москве. То есть, все-таки все не так страшно, как ну, в вот, тех же самых историях с Сыром. Или с чем-то другим Чего нам может быть не хватает в сегодняшней жизни
1: Вы знаете, я думаю, что это вообще не страшно Потому что, наверное, искусство Это самый, с моей точки зрения Но ну, не только с моей точки зрения Я думаю, с общей точки зрения человечества Это один из самых главных мостиков Которые остаются между разными странами И между разными культурами Это то связующее звено Которое не должно исчезать И в общем-то не исчезает У нас прекрасные отношения и с Тейт, В Лондоне и с Виктория и Альберт тоже замечательные отношения. И, честно говоря, вот ни они, ни мы, мы не видим каких-то проблем в обмене нашими коллекциями, в обмене какими-то отдельными произведениями. И мы получали на своей выставке отдельные предметы из Тейт и из Виктории Альберт. Поэтому, ну, как бы временно не ссорились какие-то страны, все равно искусство – это, наверное, самое главное связующее звено. Но, по крайней мере, с точки зрения... Вот нас тем, кто мы занимаемся искусством Я-то, в общем-то, бизнесмен и занимаюсь Искусством, я считаю, что это моя какая-то Социальная обязанность, что ли, но Об этом модно говорить, а может быть, об этом и не стоит Говорить, но я искренне верю, что То, что мы делаем, это как-то хоть чуть-чуть Но помогает налаживанию взаимоотношений Это, может быть, какие-то более-менее Высокопарные слова, но но В моем понимании они должны присутствовать Не сомневаюсь, что вы думаете точно так же
0: Скажите, а вот в чем тогда Для вас радость от этой выставки Вот что вы для себя вы же тоже, наверное, ставите какие-то цели И думаете, вот получится или не получится и всегда интересно ставить цели И пытаться достичь то, чего до тебя не делал никто В России никогда не было такой большой выставки Дали Да и вообще не было никогда серьезной выставки Дали Там привозили а- афорты в основном Понятно, что это тиражные вещи Или там одна, две, три картины а Вот из всего этого что, Какой вы подвиг совершили, готовя эту выставку? Лично для себя
1: Вопросы самолюбия мы, так, мы молодые музейщики и, в общем-то, непрофессиональные музейщики. Мы хотим самим да, к себе доказать, что частный бизнес, частные музеи, частное предпринимательство в нашей стране имеют право на участие в культурной жизни страны. А я вообще считаю, что мне нравится система музеев, скажем, в Америке, хотя это может быть и не модно. Там все музеи частные. Практически все музеи, за исключением музея, скажем, космонавтики, пожарного дела, полиции, ну, может быть, я чего-то не знаю, они все частные. В Европе другая ситуация, а вот в Америке такая ситуация. Я считаю, что музейное дело, выставочное дело в любой стране, включая Россию, должны продвигать меценаты. И, в общем-то, это красиво, это когда мы говорим Морозов, когда мы говорим Третьяков, это как раз то, о чем я сейчас говорю. Нам в память о них и в память о том, что они сделали, осталось ну, то, что мы сегодня называем, по сути, нашими музеями. Поэтому я глубоко убежден, что наш труд и наш музей и наши выставки, это, в общем-то, может служить неплохим примером для людей, ну, как мы говорим, состоятельных.
0: Скажите, а вообще, может, вы как считаете, вот этот вот пример вашего музея, он каким-то образом стимулировал других к открытию частных музеев? все таки за последние годы мы не меньше, скорее, примеров слышали о том, как закрываются частные музеи, то есть они, они открываются и закрываются, открываются и закрываются, или, скажем, долго не открываются, потому что я так и не могу понять, открылся музей кабашвили, или так и не открылся, Проезжаю мимо Яузских ворот и не ощущаю, что он открытый.
1: Знаете... То есть
0: музей русского импрессионизма в Москве есть, безусловно, и вот в Петербурге музей Фаберже. Есть, конечно, небольшие частные музеи, там Ярославской области прекрасный частные музеи.
1: Вы знаете, когда мы открывали свой музей, мы думали о том, что мы будем хорошим примером. И я считаю, что мы оказались хорошим примером. Музей Кабашвили, он открылся, но, к сожалению, он закрылся по совершенно другим причинам, ну, чем те, которые мы сегодня обсуждаем. Несчастные случаи случаются везде и на производстве, и в искусстве, в музейном деле. Я уверен, что он откроется, не сомневаюсь в этом. Очень хороший, очень интересный, очень достойный музей, очень достойный хорошее. Хозяин этого музея, я думаю, что с музеем будет все в порядке. А частные музеи, да, с трудом пробиваются на музейный рынок, скажем, страны, но я считаю, что тут в данной ситуации все-таки должен наконец-то сработать закон о благотворительности, такой, который есть, в общем-то, в большинстве странах государство должно стимулировать богатых людей для того, чтобы они вкладывались в искусство, вкладывались в музеи, в развитие музеев. Ну, как бы об этом можно говорить, но таковы правила игры. Богатые люди должны быть заинтересованы в развитии музейного дела и в развитии искусства. Есть разные мнения, но, в общем-то, более-менее мир уже пришел к тому, что да, с этим нужно что-то делать, нужно делать с налоговым стимулированием и, ну, это, безусловно, будет сделано в нашей стране. Мы все в это верим, и я в это верю.
0: Я напомню, что Владимир Воронченко, представитель правления Культурно-исторического фонда «Связь времен», директор музеев и Бирже, музей, который стал инициатором очередного большого выставочного события в Москве. Это выставка Сальвадора Дали, которая с 28 января и до конца марта будет работать в Центральном выставочном зале «Манеж». Владимир Воронченко сегодня гость Вести ФМ. Мы прорываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Мы продолжаем разговор с нашим сегодняшним гостем. Это Владимир Воронченко, директор музея Фаберже, который стал инициатором нового выставочного большого грандиозного проекта. Это первая масштабная выставка Сальвадора Дали, наверное, одного из самых популярных художников не только 20-го, но уже и 21 века. Эта выставка с 28 января будет работать в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. И эта выставка, если кто-то ездил в Петербург на выставку, которая была в Петербурге, получается, как только что рассказал наш сегодняшний гость, что Придется идти еще раз, а потому что эта московская выставка не повторяет ту, которая была в Петербурге. Ну, а скажите, пожалуйста, вы, вы ведь знаете, да, что вот эти все законы о меценатстве, я честно говоря, мечтал, чтобы понятно, было довольно скоро, что никакого закона о культуре в год театра не выйдет. Но я думал, что хотя бы может быть закон о меценатстве появится, поскольку с ним вроде бы все проще. Вы знаете, да, что международный опыт таков, что меценаты не начинают меньше платить налогов, они платят больше, но зато на вот эту вот часть они получают, ну, доброе имя.
1: Абсолютно с вами согласен, в общем-то, пробовали самые разные варианты, но вот они пришли к, к закону о меценатстве, и вы совершенно с вами абсолютно согласен, что, в общем-то, уплата налогов не уменьшается, налогооблагаемая база тоже не уменьшается, а вот расходы на инвестиции в искусство меценатов, они резко увеличиваются, мы уже много лет об этом говорим, и много лет в Госдуме делались попытки принять этого закона, я читал много, предложений по этому вопросу мы даже участвовали в обсуждении этого вопроса но почему-то дело движется крайне медленно мы стараемся быть в этом вопросе аполитичными. я бы не хотел даже не затрагивать эти проблемы угу. но давайте они про существуют. да давайте вернемся
0: скажите а если у вас любимые картины и вот те которые картины любимые они были они участвуют в обеих выставках или они участвовать только в Петербурге или теперь участвовать только в Москве.
1: Вы знаете, большинство, вернее, очень много картин, которые мы покажем на этой выставке, они никогда не были в России, в России вообще. Вот знаменитая его вещь, которую он читает в своей, как бы такой программное и знаковой, называется «Мягкий автопортрет с жареным беконом. Угу. Он сам относился очень серьезно к этой картине. Мы перед входом Манеж, помните, я вам говорил, что да. мы поставим, вот это и будет скульптура, по сути, повторяющая вот эту картину. Это знаковая вещь 41-го года, это тогда, когда Дали, спасаясь от фашизма, перебрался в Соединенные Штаты, где он был абсолютно, ну не то, что удивлен, это, наверное, смешное слово, Соединенные Штаты и Европа, это были разные совершенно страны в то время, с разной ментальностью, с разной культурой, очень непохожей, с разным ритмом жизни. для него переезд полностью в Америку, это был какой-то своеобразный шок. И он говорил, что вот эта моя свисающая кожа на этом автопортрете, это, по сути, как символ змеи, которая меняет свою кожу с разными периодами своей жизни. И для меня эта картина, это символ моих изменений личных, моего внутреннего мира в связи с переездом. Замечательная вещь, он ее любил, и, и мне она очень нравится, она впервые э, в нашей стране. Э, ну, очень интересная так называемый его атомно-мистический период, это ураново-атомно-меланхолическая идиллия 1945 года, он был совершенно потрясен э, взрывами в Хиросиме Нагасаки. я уже об этом говорил, и с этого момента атом становится одной из главных концепций его творчества, мы, мы тоже покажем. Замечательная картина, обычный языческий период пейзаж 34 года, безумный тристан 44 года, но ну, это, вот этот период 30-х, 40-х годов считается самый знаковый, самый интересный период творчества Дали, и вот эти все картины впервые увидят, они впервые будут показаны в Москве, москвичи еще никогда этого не видели.
0: А это, извините, пожалуйста, вот, ну, с учетом того, о чем вы говорили, это совершенно убыточный проект, или он хотя бы какой-то шанс имеет, ну, имея в виду то, что у нас Посещаемость музеев выросла за последние годы, это правда, и с этим невозможно спорить. Ажиотажный спрос на произведения искусства не в смысле покупок, как в смысле того, чтобы их увидеть тоже... Это правда, но это вот чистый убыток или все-таки здесь есть хоть какой-то шанс уравновесить расходы
1: и доходы? Знаете, мне очень понравилась ваша реплика по поводу моды на музее. Все почему-то к этому относятся очень отрицательно. Говорят, что это приходящее, это просто мода, не более того, это не реальный интерес. А Я считаю, что, в общем-то, это глупость. Какие бы ни были Поводы для посещения выставок и музеев, они все равно замечательны. И неважно, это мода, свободное время, возросшее благосостояние не имеет никакого значения. Это замечательно для культуры народа. Это все равно в любом случае повышает культурный уровень ну, жителей Москвы, не только Москвы. Это первое, на то, чтобы я хотел среагировать. А второе, конечно, это глубоко убыточный проект, к сожалению. К сожалению, ну, знаете, какая смешная история? Мы это получили. Понятно, что мы платим очень большие фи mm-hmm. и Центру искусства Королевы Софии, и Музею Дали, и фонду Гала Дали. И мы получили эту выставку на три месяца. А можем показать его всего два месяца. Потом... То есть
0: пол месяца туда, пол месяца.
1: Нет, нет, мы могли бы ее показывать три месяца, просто у центрального манежа больше не было времени, к сожалению. До этого, вы знаете, мы уже с вами вспоминали выступления и обращения нашего президента, и мы получили выставку в ночь с 18 на 19, то есть мы занимаемся строительством два-четыре часа в сутки. Огромное количество народу, чтобы как можно быстрее построить и успеть открыть 27-го. А потом оно должно закрываться, потому что, опять же, манеж уже занят следующим мероприятием, которое никто не может отменить. И получается, что у нас месяц, мы нигде не показываем эти картины, потому что ну, это невозможно. Невозможно застроить новую площадку. Угу. Это безумно дорого, безумно дорого, реально. И требуется время на демонтаж, монтаж. Поэтому месяц наши зрители будут лишены возможности увидеть увидеть эту выставку, к сожалению, но такова реальность.
0: Может за месяц вернуть
1: аренду? Нет, нет, к сожалению, это невозможно. У меня Такая оригинальная что... мысль возникла. Ну мысль хороша сама по себе. <сöring> <сöring> вот мы, она, она тоже, кстати, приходила в голову, но ничего не получается, потому что вы знаете еще почему? Потому что это еще технологически очень важно. Считается, что частая смена климата и перевозка произведений искусства это идет во вред к ну да. живописи. Поэтому музеи обычно рассматривают выставки там, но ну, начиная с трех месяцев. Они считают, что более частая перевозка она вредит качеству. Плюс ко всему, ну, вообще это очень непросто. Эти все картины приходят в влага, пыли, в воздуха, непроницаемых ящиках. Мы везем их отдельными партиями, отдельными самолетами. Потому что каждый музей очень озабочен тем, чтобы не пропала коллекция, невзирая на, ну, если что-то случится, ну, не дай бог, что случится с самолетом, с автомобилем. Чтобы страна и музей не потеряла огромный пласт культуры, которую невозможно вернуть или компенсировать никакими страховыми выплатами. Мы это понимаем, относимся к этому с пониманием, хотя это дополнительные расходы, потому что мы за все это платим. Поэтому как бы все очень непросто. Три месяца – это минимальный срок, и, к сожалению, месяц мы теряем, потому что месяц эти... Вещи должны находиться как бы в одном климате, в одном, в одном городе, в одной, ну, в одном, короче, в одном месте. Потом они поют куда-то дальше или вернутся, скорее всего, в данной ситуации не вернуться обратно в Испанию.
0: Я не знаю, это комплимент, или, может быть, вас это обидит, но я скажу, что для меня это было очень приятно. Что мне очень понравился ваш музей в Петербурге, но я. Но я в магазине, музейном провел не меньше времени, чем на самом музее, и я знаю, что у вас доходы от сувенирной продукции они почти равны доходам по э, полученным от продажи билетов. В этой выставке вы сделали какую-то сувенирную продукцию, с чем можно будет уйти, так сказать, э, оставив в память картины
1: Фантастические. Магазин будет у нас работать сейчас. Наш магазин был признан одним из лучших музейных да, магазинов да, я Европы, с Европы в 2019 году. У нас практически все объекты нашего магазина будут иметь отношение к Дали. Мы к этой выставке готовились точно так же год или полтора до открытия. Заказывали, нанимали художников, целые коллективы, которые готовили вот все для того, чтобы... Это на самом деле значительная очень поддержка нашему музею продажа сувенирной продукции. Ну, это совершенно нормально. Это то, что относится к понятию музейного, музейный бизнес. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что
0: говорили мы сегодня о выставке Сальвадора Дали «Магическое искусство», которая открывается 28 января в выставочном зале «Манеж» и будет работать два месяца. А гостем Вести ФМ был Владимир Воронченко, директор музея бирже. Спасибо вам большое.
1: А вам огромное спасибо за поддержку.
0: Спасибо вам. Интервью.